0: Chapitre II II. À l'époque où commence cette histoire, Montréal était loin d'occuper l'étendue qu'il embrasse maintenant. Le faubourg Québec, si peuplé aujourd'hui, ne comptait guère que quelques maisonnettes éparpillées à travers de vastes prairies marécageuses et sillonnés de ruisseaux. Sur l'emplacement du pâté actuellement borné par les rues Sainte Catherine et Dorchester, Baudry et de la Visitation, s'élevait une cahute en bois, appuyée contre quelques hangars et chantiers de la plus chétive apparence. Cette cahute n'avait qu'un étage. Autour régnait une galerie délabrée, à laquelle on arrivait par un escalier de quatre marches. Le toit, couvert en bardeaux, se projetait en forme d'auvent au-dessus de la galerie et l'abritait tant bien que mal il était surmonté d'une lucarne demoiselle alors à demi enterrée sous la neige la façade de la masure donnait au sud elle possédait deux fenêtres et une porte basse ouverte à l'extrémité gauche vis-à-vis de l'escalier devant cette maison s'étendait la cour ceinte d'une palissade en souche d'érable grossièrement empilées les unes sur les autres des tas de fumier revêtus d'une épaisse couche de glace et un poulailler composaient les principaux ornements de la cour où l'on pénétrait par une frêle barrière retenue avec des liens d'osier en guise de gond et fermant au moyen d'une corde qu'on nouait à une cheville fichée dans un montant disposé à cet effet la maison appartenait à une vieille femme Habitation et habitante jouissaient d'une mauvaise réputation. Dans le voisinage, on n'en parlait qu'avec terreur. Ceux que leurs affaires obligeaient à passer près de la résidence de la mère Guillou ne manquaient jamais de se signer, et le nom seul de la marie suffisait pour imposer silence aux enfants criards. La mère Guillou n'avait plus d'âge. On la disait veuve d'un matelot que nul n'avait connu quant à elle c'était une grande femme sèche osseuse d'un aspect repoussant son visage ressemblait assez à une peau de parchemin desséchée plissée recroquevillée par la chaleur pommettes maxillaires saillissaient affreusement le front était étroit aux tempes bas déprimé en grande partie caché par des mèches de cheveux blancs sales qui s'échappaient d'un bonnet d'indienne dont la couleur primitive avait disparu depuis longtemps sous un triple enduit de graisse. De petits yeux ronds forés en trous de vrille, un nez écrasé, aplati comme par un coup de marteau, une bouche énorme, dépouillée de sa lèvre supérieure et laissant à nu quelques crocs jaunâtres, un menton couturé par une cicatrice cruciale, au bord de laquelle avaient cru des touffes de poils gris, achevait de justifier l'effroi superstitieux que cette hideuse créature répandait autour de sa personne et de sa propriété. D'où venait la mère Guillou Problème Dix ans auparavant, elle s'était installée dans la baraque que nous avons décrite, après l'avoir achetée à un pêcheur, et depuis lors, elle y vivait. Quels étaient ses moyens d'existence Autre problème aussi insoluble que le premier Les commères du quartier prétendaient bien que la mère Guillou entretenait doux commerce d'amitié avec le diable et qu'elle devait à l'esprit malin les beaux louis d'or que chaque semaine elle échangeait au marché contre les primeurs de la saison. Mais le diable est ordinairement un pauvre air, plus chargé de conscience que de piastres, et nous doutons que malgré sa prétendue tendresse pour l'âme de la mère Guillou, il eût été capable de se constituer le banquier pourvoyeur de son estomac. Comment la mère Guillou employait-elle ses journées Troisième mystère qu'aucun oedipe n'avait pu percer. Ce n'est pas qu'on eût tenté d'en déchirer le voile. Dieu merci, à Montréal, aussi bien que partout ailleurs, il ne manque pas de gens plus enclins à soigner les intérêts des voisins que les leurs. La charité est si excellente vertu. Mais en cette occasion madame charité s'était bourgeoisement cassé le nez la mère Guillou ou la camarde comme on l'appelait communément témoignait peu de goût pour la société et les intrépides bienfaitrices qui avaient essayé de porter leur curiosité dans son asile avaient été dûment éconduites par le cerbère du logis un certain chien-loup malingre décharné comme sa maîtresse mais possesseur au reste de splendides mâchoires qui aurait émerveillé nos dentistes aux Anores. ce chien loup se nommait hurleur en été monsieur hurleur gitait sous la galerie en hiver il se promenait flegmatiquement au-dessus jamais il ne désertait son poste quelqu'un approchait-il trop près de la clôture le fidèle portier s'élançait dans la cour se dressait sur ses pattes de devant contre la barre transversale de la barrière et montrait coquettement à l'audacieux ses dents blanches et aiguës. C'était vraiment un chien modèle. Les Français lui auraient, sans nul doute, décerné le prix Montion. Moins appréciateurs des nobles qualités que les Français, les Canadiens ne tenaient pas notre animal en haute estime. Au contraire, ils lui avaient voué toutes les malédictions imaginables. Un garnement, de la pire espèce, nous aimons à le croire, ne s'était-il pas avisé de vouloir jouer un mauvais tour à ce prototype de la race canine Mais aussi, il avait payé cher sa méchanceté, si cher que, sans l'intervention de la camarde, Sir Hurleur eut bel et bien dévoré le jeune fou qui en fut quitte pour une épaule triturée et une demi-douzaine de côtes écorchées. Je vous laisse à penser si cet accident avait causé sensation. On parla de brûler la mère Guillou, Saturne et son abominable gardien mais lorsqu'il fallut mettre le projet à exécution ce fut comme au conseil tenu par les rats l'un dit je n'y vais point je ne suis pas si sot l'autre je ne saurai si bien que sans rien faire on se quitta en fin de compte il fut décidé que le cas serait soumis au constable inutile de reproduire les fioritures dont on enjoliva ce grief capital titillé par le poivre long de l'anxiété les langues manœuvrèrent avec une facilité miraculeuse et belzébuth sait de combien d'infamies dites et inédites on chargea la veuve du matelot le magistrat écouta gravement les rapports des plaignants et promit qu'il opérerait le jour même une visite domiciliaire dans ce repère de monstruosité Effectivement, une heure après, il arrivait, accompagné de deux agents subalternes, devant la maison suspecte. Des groupes nombreux s'étaient formés à quelque distance, afin de juger si Satan aurait plus d'égards pour un officier public que pour de simples particuliers. Déjà Hurleur poussait un grognement de sinistre augure lorsque la Camarde parut sur la galerie. À la vue de la police, elle grimaça un sourire qui rehaussa encore la laideur de sa face. Ensuite, rappelant à l'ordre son chien Griffon, elle s'avança à la rencontre du commissaire. « Madame, » commença celui-ci. La mégère l'interrompit en lui présentant un papier qu'elle avait à la main. D'un clin d'œil, le bailli l'eut parcouru et on remarqua, chose étrange, qu'il s'inclina aussitôt humblement devant la camarde, et enjoignit à ses records de se retirer. Lui-même ne tarda pas à les rejoindre, en sortant de la cour à reculons. Ici, permettez-moi de placer une ligne de point d'exclamation pour vous peindre l'ébahissement des spectateurs de cette scène. Note de la lectrice. Ici suit une ligne de points d'exclamation. Fin de la note de la lectrice. « Bon » criez-vous, « c'était une princesse déguisée !» les salamalecs d'un honorable fonctionnaire de la cité démontrèrent victorieusement que toutes les imputations sur son compte étaient fausses et que ses infirmités méritaient le respect, non les railleries. Ah, que vous appréciez mal nos aimables euménides du Faubourg-Québec Quoi Vous avez la candeur de supposer qu'elles avaient entassé des montagnes d'hypothèses, sondé toutes les profondeurs de l'enfer, bâti des forteresses de soupçons Interroger tous les échos du « on dit » échafauder pièce à pièce le plus formidable édifice d'interprétation, connu de mémoire de femme, pour voir tout cela se dissoudre, s'évanouir, s'annihiler comme une veine fumée, parce qu'il avait plu à un policeman anglais de courber le dos devant une gueuse Non, non, filles de bretons et de normands ne broutent guère au râtelier de la crédulité. Ce n'est pas elle qu'on mystifie aisément. Notre-Dame de Bon Secours, pour changer leurs convictions, besoin est d'arguments solides, substantiels, palpables. Essayez de les prendre avec le miel de la politesse ou le vinaigre de la colère. Donc, après l'entrevue de la Camarde avec les agents de la police, Madame Raviot dit à Madame Bouvet. Sainte Vierge, qui qu'aurait cru ça Notre bailli qui est ensorcelé tout. En effet. Pour le sûr, la vieille Chibille y a jeté un sort. Oh, ben, je sommes fièrement préservés à dans Montréal, ajouta une jeune fille en rajustant sa câline que le vent avait dérangée. Je gage qu'il est protestant ce particulier là. Tout de même que ça se pourrait. Des horreurs y iront traite dans la chaudière bouillante. Ainsi de suite. Voilà où en était la Camarde et sa demeure, quand l'inconnu que Pierre Morlet débarqua à l'angle des rues de la Visitation et Dorchester, s'approcha de la maison maudite. Fin du chapitre 2 de la première partie. Enregistré par Nadine Kurtboulet à Copenhague en octobre 2010.